0: Buenos días comunidad a La Cima, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, el profesor David Alejandro González, licenciado en Administración Financiera y Sistemas. ¿Cómo está?
1: Hola, ¿qué tal? Yo muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien. medio bien, bien, profesor. Bien, 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 bien. Muchísimas, Muchísimas gracias por la invitación,
0: orgulloso y agradecido por estar aquí. Sí. Bueno, pues este es nuestro segundo podcast de nuestro proyecto Hidesats y el tema de hoy va a ser finanzas. Personas, me gustan personas. las finanzas, ¿eh? Yo lo sé, Rosa, Rosa, Rosa. <risa> Lo sabemos Se le de su mirada Y por eso, por eso mismo ¿Por qué decidió estudiar finanzas? Fíjate,
1: la elección fue algo curiosa Porque Yo recuerdo, ¿no? Desde muy chiquito A mí me gustaban los números Siembraban las matemáticas No es por alzado ni nada, ¿no? Pero era el que tenía mejor calificación y siempre era de que hacía todo, hacía rápido, lo hacía bien, y así. En secundaria también, el profesor dejaba la actividad, yo era el primero que terminaba, leyó, y me decía, ¿te califico o te pongo 9." Entonces yo decía, pues, califíqueme. Y sacaba... Y sacaba, obviamente, pues, un 7, ¿no? <risa> <risa> no, siempre sacaba diez en esa parte, ¿no? Entonces... Yo desde pequeño tenía la mentalidad de que me gustan los números, este, qué carrera van en relación Ya desde
0: niño tenía una orientación,
1: ya, o sea, decir, yo ya sé qué quiero
0: hacer. Claro, más por
1: las cosas que me gustaban, ¿no? Yo me apasionaban los números, entonces, en un principio fue como de, va quiero ser contador. Ya conforme fue pasando el tiempo, y la vida misma me exigió una respuesta, una decisión de qué es lo que realmente quieres estudiar, porque, ojo, yo también desde que estaba pequeño, pues, conociendo también los centros universitarios que había a mis alrededores, yo decía, ah, pues ahí voy a estudiar contabilidad, ¿no? Entonces, ya en los últimos instancias de prepa, cuando tuve un mayor discernimiento de qué era lo que estudié, estudiar, fue cuando conocí esta carrera, que al parecer no lleva, no, no lleva mucho tiempo, no es tan antiguo como las otras. Sin embargo, me llamó la atención porque abarca un poquito de todo, ¿no? Un administrador financiero pues tiene que tener conocimientos de contabilidad, de administración, de economía. Abarca, más, abarca mucho. Abarca mucho y creo que varias carreras también abarcan mucho, no pero esta en particular a mí me llamó la atención ¿Qué? y fue lo que a mí me hizo decir, va, quiero estudiar esto, también tiene que ver mucho con los números, a mí me apasionan los números, entonces también fue como terminé en el centro universitario que yo desde que estaba en primaria o secundaria dije que iba a terminar
0: ¿Cumplió ese su sueño. Cumplí mi sueño. Qué padre.
1: Y eme aquí, cumpliendo mi otro sueño.
0: <risa> <risa> para usted, ¿cuál es el error financiero más frecuente que ven los jóvenes? El de aquí en la escuela y en general.
1: Fíjate, ya no tanto en los jóvenes, sino en la gente en particular. Creo que uno de los errores más graves que solemos cometer, porque a veces también me incluyo, es el comprar cosas que quizás no tengamos para pagar. No tengamos para pagar. Y con esto no me refiero a que literalmente no tengamos el dinero para pagar. Puedo ver yo un balón, una pelota que cueste 400 pesos y yo tener 500 pesos en mi bolsa, yo no puedo pensar, eh, si te gusta profe. Pero no tomamos en cuenta ¿no? que hay otros gastos, no tomamos en cuenta que puedes salir otra situación que puede necesitar de dinero también. Entonces es como ese primer chispazo, ¿no? De que ver algo y lo compro, no me importa cuánto tengo en el bolsillo, pero sé que me gusta, entonces voy por ello. O sea, hay prioridades. Hay eh, prioridades, pues, hay quien se inventa las suyas. Pero bueno, ese es un, un pequeño error, ¿no? Y en los jóvenes creo que puede darse una situación el hecho de comprar cosas, ojo, no porque las necesito, sino porque... Gustos. Quiero que sean para mí. Eh, yo que sé, el, el tener, por ejemplo, pareja, el tener novia, no es algo Uy, es un gastito, eh. necesario tal cual, pero bueno, uno puede decir, yo lo quiero, se me antojan, das lo hago y pues tener novia, pues, también después con platicar, no es es costoso es caro es costoso, es costoso. <ríe> así como cualquier otra cosa comida ahorita que está tanto de moda no las cartitas del mundial uh -huh. estas cuestiones que parecen ser no tan necesarias o fundamentales para la persona pero sin embargo pues satisface otra necesidad no que no es tan fundamental para vivir o para sobreexistir. Sí, sí y bueno hablando de todo esto de los errores financieros que cometen los jóvenes a usted cuando era joven ¿Cuál fue el mejor consejo que dijo, wow, esto sí me prendió la chispa? Fíjate, el mejor consejo, creo que me lo dio mi mamá. Y no la buena, ¿eh? También no, aclarando claro. ese aspecto. A mí me tocó sufrirle mucho, no en, en, en el sentido literal, sino para que me diera cuenta de lo que ella me estaba queriendo decir. Cuando yo tenía, yo qué sé, 200 pesos, 500 pesos, ella siempre me decía, junta 100, junta 50, pero junta, junta siempre, entonces yo era, oye man, pues este es mi dinero, pues sácate, ¿no? También hay un, una frase que solemos decir, ah, pues no te metas en mi vida, yo sabré lo que hago, igual con el dinero, y fue por esa parte que me, a mi costumbre aprender a realmente ahorrar, ojo que, digo, en primera instancia fue forzoso, ahí ahorraba del dinero que a mí me daban, pero ya después veía el fruto, veía una cantidad que se había acumulado y era donde decía, Wow. Ya después, porque también está el otro la otra cara de la moneda, cuando yo tenía esa libertad de nada, ah, pues es mi dinero y todo, esa misma cantidad que tenía raro, bajaba, bajaba, desapare ceres. desapareció. 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 me gustaría decir que bajó, oh, pero desapareció. Entonces, creo que es uno de los consejos que más me ha servido, algo que hasta la fecha pues, cuesta porque no es sencillo ahorrar porque tienes el dinero aquí en las manos y, y la, como, ten la, tentación, sí, la tentación está en todos lados. Sales de la escuela y ya está la señora vendiendo los churros, este, ya está la promoción ahí en Insta de que si compras esto, el de los te tejueños de, de, de aquí afuera. Entonces la tentación siempre va a estar ahí, ¿no? Pero es el autocontrol y el determinar que tienes que juntar para después alguna situación extraordinaria.
0: Okay. Juntando con ese consejo. ¿Cómo desde a mi edad puedo crear un futuro financiero estable? Creo que la. Bueno, no creo.
1: Estoy seguro que la palabra indicada es orden. El orden aplica en muchas áreas de nuestra vida, no solamente en el área financiera, sino si en nuestra administración del tiempo, en las actividades que hacemos. Pero la palabra orden te deja muchas cosas buenas. Y hablando financieramente, un orden en saber determinar que todo lo que tú ingreses de dinero, pues tiene que ir destinado a algún área en específico, ¿no? Ok, con este dinero recibí 5 mil pesos, ¿qué voy a hacer con ellos? Este, tengo que pagar comida, tengo que pagar la renta, tengo que pagar la luz, gastos necesarios e indispensables. Oye, me sobró esto, tengo que ahorrar también este, cierta cantidad, cada realidad de persona es diferente no gastamos lo mismo yo que fulanito y por eso no determinamos una, un porcentaje ¿no? mucha gente me dice oye pero ¿cuánto ahorro? Mm, te diría 20-30% pero no sé cuánto necesita el dinero de la otra persona claro. a lo mejor tiene más gastos necesarios y le es imposible pero siempre tener una cantidad para el ahorro sí. que no se pierda esa parte y también el área de, de la inversión eh, que te gustaría después trabajar. El ahorro lo puedes manejar como costas a mediano plazo y la inversión siempre pensando en un futuro, ¿no? Ahorita por las situaciones de nuestro país, pues sabemos, ¿no? Muchas instituciones de trabajo te llevan a dos cosas, a que te saques la lotería y, y puedas ya vivir el resto de tu vida o realmente a trabajar hasta que puedas, no sé, 70, 80 años, hay mucha gente que ya lo hace. Pero esta parte, ¿no? De que incluso lo podrán ver muchos lados, que el dinero trabaje por ti. Sí. Claro. sí lo has escuchado? Sí, sí, claro. Entonces, saber también esta parte de invertir y dejar que ese dinero vaya creciendo para que en un futuro, cuando realmente no tengamos la capacidad de trabajar o de generar más, ahí estén. O sea, lo que llamamos interés compuesto, ¿no? Así es. Para podernos retirar felices y contentos ya sin preocupación. Bueno, que el interés compuesto tiene también. Eh, puede también venir a la contra de una persona, pero tomar en cuenta esto, ¿no? que no se pierda siempre el, el invertir y el tomar en cuenta en un futuro, ¿no? pensar desde las cosas actuales, nuestros gastos, el día de hoy, nuestros ahorros, cosas en mediano y corto plazo y en un futuro. Creo que el tener el orden independientemente de lo que ganes, pero que le destines una cantidad a cada cosa, te puede llevar en un futuro a tener una estabilidad financiera. Sí. Eh, bueno, otra, también ligado todo esto de consejos y bla, bla, bla eh, ¿Cree que en las escuelas se debería hablar más de estos temas? O sea, profundizarlo y que los chicos realmente digan sabes que ya no quiero andar en catitas y en que la novia. Totalmente. Yo, digo, le estás preguntando a un profesor de finanzas que sí se debería dar esta clase. Eh, y sí. En una junta de padres, yo recuerdo mencionarles ¿no? las clases que se daban en determinado grupo, matemáticas, español, química y finanzas. Entonces yo les hacía la pregunta, ¿cuáles creen que sea la, lo más importante, lo menos importante? Y bueno, todas tienen el mismo peso, ¿no? porque si están ahí es para algo. Y bueno, algunas te servirán para unas cosas, hay otras que uno puede decir, esto es que me va a servir en un futuro. Bueno, hay veces que las materias están para que gire el coco ¿no? para, para fortalecer el, el razonamiento y las finanzas es algo que vas a estar viendo o que vas a trabajar desde que eres chico hasta que hasta que te vaya te llame ahí nuestro señor, ¿verdad? a su presencia e incluso si vemos desde esta parte las finanzas pueden estar presentes ¿no? desde antes de que nazcas e incluso hasta después de que llegaras a fallecer porque antes desde que nazcas pues ya está la, la mamá no pensando cuánto me va a salir, qué tengo que gastar y cuando te mueras pues qué voy a hacer con todo este dinero ¿no? yo ya me voy pero todo esto aquí se queda entonces esta parte del dinero siempre lo vamos a trabajar de nuestra vida y es importante que desde pequeños sepamos dos cosas una, el saber o el valorar lo que cuestan las cosas y dos, saber administrar todos los recursos con los que
0: cuento. Bien, súper bien. En este podcast tenemos una sección especial que el profesor David preparó. Claro que sí. Que el profe este, nos va a contar unos chistes de, sobre finanzas. Hay muchos chistes financieros y los
1: que hay casi no dan risa, ¿eh? No, ustedes cuéntanos. Ustedes cuéntanos. Va, va a ser uno nada más y... Okay por complacerlos a ustedes, Va. no soy muy chistoso, pero a ver cómo se verá aquí, pero pero bueno, a ver. Este... Dele, dele, dele. <risa> <risa> Por las tardes, por el día, soy profesor, y por las tardes, soy mago. <risa> ¿Por qué mago? Porque desaparezco todo mi dinero. <risa> Se pueden reír, ¿eh? no hay problema No, la verdad
0: es chiste, está bien malo
1: <risa> Pero no hay muchos
0: Usted me no había comentado También Que de niño rapeaba Y que era muy bueno sí ah, Claro,
1: pues pero eso podrá ser en otro momento Prepararemos después Una sección Del rap Para financieros Bueno profesor, muchísimas bueno. gracias por este podcast Espero que les sirva Muchísimos ustedes que nos están escuchando, y pues bueno, la verdad es que pónganse la, las pilas, menos cartitas, menos novia, y van a cerrar que ahorita no lo ven, pero cuando llegue el momento van a ver que no nos quieren arrepentir. Yo no les, no les digo, no, este, que no hagan las cosas, está bien comprar, claro. está bien tener novia, pues es parte, no, en un futuro la preparación para el matrimonio, simplemente saber marcar un límite de hasta dónde puedo gastar. Incluso, ¿puedo ¿Oh, contar una anécdota? Claro. claro, claro. Eh, yo tenía una novia Ay, <risas> hace, hace unos años, y esa, una cuenta que, que les platicaba de ahorros que tenía cuando forzosamente me, me hacían ahorrar, este había sorprendido ¿no? de cuánta cantidad había juntado. Y a mí cuando tenía novia. Vivimos relativamente cerca, unos 5 minutos, Bien. seis en carro. Y yo, obviamente, sin tener automóvil, pues se me hizo fácil, ¿no? Descargar una, una aplicación que me llevara pues, a cualquier okay. lado. No a decir cuál, porque no pagaba. No patrocinaba. No, paga, patrocina. no patrocina. Este video. Y pues yo tenía ahí mi tarjeta de ahorros, entonces fue cuando dije, ah, va, la voy a registrar. Y. Es muy fácil, ¿no? Es lo malo también lo peligroso de las tarjetas que no te das cuenta cómo lo vas gastando. Y así, en puro transporte, para ir a su casa, que fácilmente podría irme en camión, podría irme hasta caminando, pero yo por la comodidad de, de irme en ese transporte, desapareció muchísimo dinero de, de esa tarjeta. Yo creo que el 80% de lo que tenía ahí juntado se me fue no. nada más para ir a verla. Era parte de la comodidad, era parte de. Es pues, también de la iniciativa de ir. Se puede tener pareja, pero siempre tiene límite de cuánto claro. puedes gastar. O sea, que no todo sea raro, pero que tampoco todo sea novia y diversión. Oye, al rato quieren regalarte un ramo buchón, sí, y flores. Sí, bueno, no, no, no. Digo, Si puedes hacer el gasto, está bien, pero siempre. Pero tenerlo controlado. Tu, marca tu límite conforme a lo que sí. ingresas. Que sí, un gasto
0: predispuesto. Bueno, profe, muchas gracias. Espero que les ayude estos consejos. A mí, la verdad, me, me ayudan mucho. Me los ojos. Y pues, gracias por estar aquí y contarnos un poquito de su vida. No,
1: gracias a ustedes por la invitación y también felicidades ¿no? por este proyecto que poco a poco están armando y que esperamos que dé muchos frutos en todos los jóvenes. Sí, muchas gracias. Hasta luego.